0: Na samym początku zapraszam Cię, Duchu Święty, do tej konferencji, do tego, aby właśnie każde słowo, jakie wypowiem, żeby trafiało do innych osób. To jest seria dla wojaków i dla wszystkich sympatyków. Moim tematem konferencji jest inwestowanie. I to właśnie pierwsze, co nam się kojarzy z inwestowaniem, to sobie myślimy jakieś, nie wiem, inwestowanie finansowe, jakieś wiecie, inwestowanie w złoto, w jakieś kryptowaluty, w ogóle jakieś takie rzeczy. Ale tu trzeba troszeczkę spojrzeć głębiej, bo można też właśnie inwestować w wiarę. I tu właśnie też nie chodzi o to inwestowanie w wiarę pieniężne, czyli, że wiara po prostu nie wymaga od nas jakiegoś wkładu pieniędzy, czy czegoś. Po prostu tutaj jesteśmy wolni. Ale właśnie, żeby spojrzeć na to głębiej, to musimy zastanowić się, czym jest ta inwestycja w wiarę, co to tak naprawdę jest i jakby jak na to o tym myśleć sobie. I właśnie tak najprostszymi zdaniami można powiedzieć, że inwestycja w wiarę to po prostu dawanie czegoś od siebie. I będę bardzo często dzisiaj e, powtarzała zdania dawanie czegoś od siebie, bo tak naprawdę w relacji jest to tak naprawdę najważniejsze, bo czasami mamy tak, że przyzwyczajamy się do tego, jaka jest nasza relacja na przykład z Panem Jezusem, że już sobie tak tkwimy w tym wszystkim i tak w sumie stoimy w miejscu, nie chcemy iść do góry, tak przyzwyczajamy się do tego. A tak naprawdę tutaj wszystko zależy od nas, bo Jezus cały czas jest otwarty i On czeka, żebyśmy żebyśmy jeszcze więcej z Nim czasu spędzali, jeszcze jeszcze bardziej chcieli Go poznawać. I właśnie tu wszystko zależy od nas, od tego, jaką decyzję podejmiemy, czy właśnie chcemy iść wyżej, właśnie z Jezusem wyżej. I to by była taka najlepsza inwestycja, bo właśnie inwestowanie, relacje z Jezusem to po prostu mega, mega, po prostu najbardziej wartościowa inwestycja. I właśnie, jak chcemy iść wyżej, to mówimy, kurczę, no no nie mogę, bo przecież nie mam czasu w ciągu dnia. Kiedy ja mam niby znaleźć ten czas pomiędzy nauką, jeszcze muszę, nie wiem, obiad zrobić, czy, czy coś tam, jakieś obowiązki swoje. A właśnie, tak naprawdę, jesteśmy w stanie znaleźć te 15 minut dziennie, bo ja nie mówię, że my mamy znaleźć dwie godziny dziennie, tylko nawet zacząć od tych 15 minut, żeby właśnie porozmawiać z Jezusem. Chodzi o to, że tak samo jak dla przyjaciół, jesteśmy zrobić w stanie wszystko, żeby się z nimi spotkać. Czyli, na przykład, chcemy spotkać się, nie wiem, w sobotę ze znajomymi, nie wiem, na grillu, to robimy wszystko, uczymy się wcześniej, na sprawdzie na na następny tydzień, czy czy robimy wszystkie po prostu swoje obowiązki wcześniej, żeby po prostu zrobić wszystko, żeby się z nimi spotkać. I właśnie teraz możemy popatrzeć na relację z Jezusem, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby się z Nim spotkać. I nawet jeżeli, jeżeli mamy w ciągu dnia dużo nauki, no bo każdy z nas chodzi do szkoły, czy też ma studia, czy, czy jakieś swoje obowiązki. I czasami narzekamy na to, że, że no moja wiara upada, bo, bo nie mam czasu. A tak naprawdę wystarczy czasami obudzić się te 15 minut wcześniej, żeby właśnie zacząć dzień od relacji z Jezusem. I właśnie odnosząc się do tego, że 15 minut wcześniej, to ważnym też, ważną kwestią tutaj jest planowanie dnia. Bo tak naprawdę to jest taki fundament tego, żeby żeby jakoś tą tą modlitwę zaplanować, trzeba zaplanować dzień. I tu nie chodzi mi o to, żebyśmy planowali co do minuty, co do sekundy, że o nie, tutaj teraz nie wyszło mi, to teraz muszę szybko, szybko nadrabiać. Tylko właśnie zapisać sobie na jakiejś kartce, czy czy właśnie w jakimś notatniku, czy, czy w ogóle, nie wiem, w telefonie, jakieś kilka rzeczy, które trzeba zrobić tego dnia. Czyli nie wiem, na przykład czy się na z matematyki, Nie. wyjść z psem, Nie. iść na obiad do babci, ale też porozmawiać z Jezusem, spędzić z Nim czas, z naszym właśnie przyjacielem. I właśnie pozwoli to nam zachowanie, na, na zachowanie takiej relacji z Jezusem, bo okej, okay, mamy jakby wszystko w głowie zaplanowane, możemy sobie w głowie planować, ale jak wieczorem położymy się w łóżku, to sobie przypomnimy, kurde, zapomniałam tego zrobić, I jeszcze tego. I tak naprawdę przypomni nam się, że a jeszcze relacja z Jezusem, ale już jestem śpiący, więc w sumie to pójdę spać. I, i, tak, i takie czasami jest nasze podejście, że już odpuszczamy i mówimy, następny dzień to zrobię. I to trochę tak, no nie, więc właśnie ważnym kluczem tutaj jest to, żebyśmy planowali ten dzień, Na przykład ja mam tak, że nie zasnę, jeżeli nie zrobię wszystkich zadań z mojej takiej listy w moim notatniku. Ja po prostu muszę sobie je wykreślać, żeby iść dalej. Tak samo na przykład, gdy mówiłam nowennę pompejańską, to ja gdybym tego nie zapisała, to ja bym zapomniała już pierwszego dnia o tej nowennie. Bo ja też może mam słabą pamięć, ale, ale właśnie, że po prostu takie zadania do wykonania, takie najważniejsze, warto spisać. Wiemy o tym, że Jezus nas kocha, każdego z nas. I wspiera nas, przytula i jest po prostu obok nas zawsze. I właśnie to nie może być taka jednostronna relacja. Bo, bo tak relacja nie wygląda, tylko właśnie musimy chcieć z dwóch stron. I Bo Jezus zawsze będzie przy nas, nawet jak my się od Niego odwrócimy. Ale właśnie my nie możemy się od Niego odwrócić, więc musimy być bardziej, bardziej i bliżej Niego. Bo relacja to ja i Ty. Nie tylko ja, czy nie tylko Ty, tylko właśnie ja i Ty. I właśnie musimy dać coś od siebie. Zrobimy tutaj sobie tak na przykładzie, że gdybym na przykład ja w relacji z Wiktorią tylko ja dawałam, Wiktoria by nie dawała nic od siebie, mówiłaby nie mam czasu na na spotkania z tobą, czy, czy właśnie jakieś takie rzeczy. To ja automatycznie bym się domyślała, kurczę, czy ja jej coś zrobiłam, bym po prostu się czuła zraniona. Bym się czuła odrzucona, zraniona, jakaś niepotrzebna. I właśnie tak może być teraz relacja z Jezusem. Jezus daje mi wszystko, co najlepsze. Umiera za mnie na krzyżu, kocha mnie, wspiera, jest każdego dnia obok mnie. A ja tak mówię mu, no nie mam dzisiaj czasu. 15 minut, 5, nie mam dzisiaj czasu. I właśnie wtedy Jezus cierpi, bo On jest odrzucony przez nas. I przez to, że właśnie że nie umiemy się zorganizować, żeby spotkać się właśnie z naszym przyjacielem. Dam takie 20-30 sekund na to, żebyśmy sobie tak serio pomyśleli, żebyśmy nie myśleli o tym, że zaraz będzie grilli, będziemy sobie jedli kiełbasę, tylko żebyśmy pomyśleli sobie o tym, co daje nam Jezus każdego dnia. Takie najprostsze rzeczy, no nie? Co daje nam Jezus, a co my dajemy w zamian za to? Czy, czy właśnie wysilamy się jakoś, czy się nie wysilamy? Więc teraz taka chwilka na to. Chyba minęło, nie liczyłam, ale minęło chyba. Pewnie z 10 to na pewno. Jak już się zastanowiliśmy nad tym wszystkim, to teraz przenieśmy wszystko na ludzi. I zastanówmy się, czy właśnie ludzie, którymi się otaczamy, czy oni nas jakby przybliżają do Boga, czy bardziej oddalają, czy, czy nic. W ogóle jacy ci ludzie są. Więc teraz sobie znowu wyobraźmy grupkę naszych znajomych. I zadam tutaj takie po prostu trzy odpowiedzi. A, B, C. I żebyśmy sobie w głowie zaznaczyli odpowiedź A, B lub C. I nie musimy mówić na głos, nie musimy nic robić, tylko po prostu tak w głowie, żebyśmy to przemyśleli. I tak. Odpowiedź A. Są to super znajomi, którzy każdego dnia przybliżają mnie do Boga, pragną mojego szczęścia z Jezusem, zrobią wszystko, aby moja relacja z Jezusem była jak na na najwyższym poziomie. Gdy będę miała jakiś dołek wieży, to podadzą mi rękę i pomodlą się za nas. Odpowiedź B. Są to super znajomi, którzy każdego dnia oddalają mnie od Boga, wyśmiewają się z mojej wiary, jest mi głupio mówić przy nich o tym, że wierzę, więc tak naprawdę już odpuszczam i nie rozpoczynam tego tematu, ale są to super znajomi, bo mogę spędzić sobie z nimi super wieczór, super imprezę i wspólnie się pośmiać. I odpowiedź C. Są to super znajomi, którzy nie oddalają mnie od Boga, ale też nie przybliżają. Gdy mówię o Bogu, to wysłuchują i rozumieją, to, że wierzę, ale też robię z nimi różne głupie rzeczy, które powodują, że Jezus cierpi. Czyli odpowiedź A. Przybliżają, przybliżają nas do Boga. Odpowiedź B. Oddalają nas od Boga. Odpowiedź C. Ani to, ani to. Nie, nie przybliżają, nie oddalają. Więc jak już każdy sobie wybrał tą grupkę znajomych i wybrał sobie tą odpowiedź, to właśnie ustalmy tak teraz na głos, że, że jaka odpowiedź tak powinna być zaznaczona, czy, czy fajnie jakby tak było. Odpowiedź B, czyli super znajomi, którzy oddalają, wyśmiewają, czy czy po prostu nie rozumieją naszej wiary, czy, czy właśnie też możemy czasami czuć się przez nich odtrąceni przez to, to właśnie to jest odpowiedź taka... No, nie jest to dobra, bo nie powinno być w relacji czegoś takiego, że krępujemy się powiedzieć o swojej wierze, czy że po prostu jest, jesteśmy wyśmiani z tego powodu. Tylko właśnie wiara to jest coś, czym się powinniśmy chwalić, bo, bo to jest po prostu coś właśnie takiego najpiękniejszego, więc tą odpowiedź odrzucamy. Odpowiedź C. Znajomi, którzy nie oddalają, ale też nie przybliżają. Jest to takie, no ok, jeszcze możemy to uznać, ale, ale to, to tak tak naprawdę stoimy w jednym punkcie, nie rozwijamy się, ciągle jesteśmy w tym samym miejscu. Nasza wiara nie idzie do dołu, nie idzie do góry, więc tak naprawdę stoimy zawsze na takim samym kwadracie zania, zamiast iść dalej. Więc to jest ok, ale myślę, że taki samorozwój też jest czasami ważny. No i odpowiedź A, czyli właśnie e, znajomi, którzy przybliżają nas do Boga, którzy, którzy, z którymi właśnie nie będziemy się bali modlić, czy nie będziemy bali się mówić o Bogu, no to, kurczę, ta, to jest taka relacja, której właśnie można, można z czystym sercem teraz pozazdrościć, że właśnie relacje oparte na Bogu, na Jego takich fundamentach, na właśnie takich wartościach, które Jezus przekazuje, są takie są naj, najpiękniejszymi relacjami, najbardziej trwałymi też przede wszystkim. I właśnie takie relacje, gdzie możemy się wspólnie pomodlić, czy właśnie nie będziemy się zastanawiali nad tym, że kurczę, co ta osoba sobie o mnie pomyśli, że ja chcę się teraz z tą osobą modlić, no to właśnie takie relacje są bardzo, bardzo, bardzo umacniające, bo też otaczanie się osobami, które też wierzą, też jest takim przybliżeniem do Boga. I posiadanie takiej osoby, czy czy w przyjaźni, czy w związku, czy ogólnie, która która będzie oparta na fundamentach właśnie Jezusa wiary, to jest taka najpiękniejsza relacja, która która przynosi wiele łask, których przynosi właśnie takich najpiękniejsze po prostu rzeczy, jakie można sobie wyobrazić. Bo tam, gdzie jest Bóg, tam jest najwięcej łask. Teraz następnym kluczem, następnym krokiem właśnie do takiej inwestycji naszej to jest wspólnota. Czyli tak naprawdę my wszyscy razem. Czy właśnie jesteśmy wspólnota Nasielsk, Ciechanów, Płock i w ogóle nasza wspólnota Wojska Gedona to, to właśnie mamy taką możliwość być tutaj, spotykać się, czy, czy właśnie w różnych miastach mamy możliwość, ale czy teraz z niej korzystamy, to właśnie już od nas zależy, od naszej decyzji czy będziemy przychodzić na wojsko w piątek, czy tam w sobotę, zależy od miasta ale, ale czy właśnie, czy właśnie chcemy, chcemy być w tej wspólnocie i chcemy rozwijać naszą wspólnotę właśnie za pomocą Naszą wiarę za pomocą wspólnoty. Mogę śmiało stwierdzić, że że właśnie wspólnota jest jest takim takim ważnym ważnym kluczem, bo to jest tak naprawdę, nie wiem, jak kora dla drzewa, jak dach dla pięknego domu. Właśnie taka, taka jest wspólnota. I właśnie ja na swoim przykładzie chciałabym teraz powiedzieć, też za pomocą świadectwa, o tym, jak ciężko mi byłoby, wspólnoty, bez tego, że nie mogłam spotykać się się w piątki na wojsku i wspólnie modlić, i jak moja relacja z Jezusem na tym ucierpiała. Więc teraz, takie małe świadectwo. Jak był, zaczynał się COVID. To u nas właśnie na początku były takie obostrzenia, wszyscy się bali w ogóle, no to też nie było spotkań wojska w Ciechanowie. I były tylko online, czy, czy, czy tak po prostu wszyscy zamknięci w domu. I ja wtedy na online nie chodziłam, bo tak, tak jakoś nie, nie było mi po drodze. I tak pamiętam wtedy, że to był bardzo ciężki dla mnie okres w życiu, bo właśnie nie miałam wiary. W sensie, ona po prostu była słaba i mimo, że ja siedziałam cały czas w domu, bo nie można było nigdzie wychodzić, to ja nie umiałam znaleźć tego czasu dla dla Jezusa. I właśnie to to był bardzo ciężki okres i pamiętam, że jak wróciliśmy, już ksiądz ogłosił, że dobra, w piątek wojsko, to ja pamiętam, tak się ucieszyłam i ja nigdy... Po prostu nie pomyślałabym o tym, że kiedykolwiek będę aż tak cieszyła się na spotkanie z drugim człowiekiem, na spotkanie z Jezusem i nigdy nie pomyślałam, że tak będę się cieszyła, żeby iść po prostu do kościoła i i po prostu zobaczyć innych ludzi, pomodlić się i właśnie wiedziałam, że to jest taka nadzieja na moją wiarę. Był to czas, który był mi potrzebny, ten taki COVID na początku był mi potrzebny do tego, żebym wyciągnęła wnioski i przeniosła to teraz na na moje życie teraz, bo właśnie wiele, wiele się nauczyłam podczas właśnie takiego zwykłego COVID-a, który po prostu odebrał mi jakby wiarę i wspólnotę, bo nauczyłam się, że wspólnota to taki klucz do sukcesu, że że bez wspólnoty to nic, bo wspólnota to rozwój, bez wspólnoty cofamy się albo stoimy w miejscu ale po prostu nie idziemy wyżej i się, i się właśnie nie rozwijamy, a chcielibyśmy zawsze, gdy na przykład mamy jakiś odstęp czasu w wchodzeniu na wojsko, to właśnie że zawsze jesteśmy mile widziani. Bo pamiętam, że wtedy jak właśnie wróciłam na te wojsko, to kurczę, wszyscy się tak uśmiechali i tak wszyscy się cieszyli z tego, że ktoś na przykład powraca na te wojsko, że jednak, że jednak jest, więc właśnie takie takie kilka po prostu takich, takich miałam przemyśleń odnośnie tego. i Mimo właśnie, że to działa, działo się no ponad już chyba dwa lata temu, że to te świadectwo się działo, to ja nadal teraz o tym pamiętam, nadal o tym myślę. Mimo, że ja mam krótką pamięć, to ja, ja to nadal pamiętam. I właśnie czasami, gdy mam teraz nawet takie, takie myśli, kurde, ale mi się nie chce iść na wojsko, ojechane, albo nie wiem, obejrzała film, to sobie przypominam tamten czas, kiedy nie mogłam chodzić na wojsko, kiedy nie mogłam wyjść z domu, gdzie nie nie widziałam drugiego człowieka w ogóle, tylko widziałam moją rodzinę i nie mogłam po prostu iść w piątek do kościoła, nie mogłam iść się pomodlić, nie mogłam porozmawiać z Jezusem tak wiecie w kościele i właśnie sobie tak myślę, że nie chciałabym drugi raz tego przeżyć, więc wtedy wstaję, idę się myć i idę do kościoła, bo... Bo nie chcę jakby drugi raz przeżyć tego samego, takiej, takiego upadku w wierze, takiego dużego upadku dosyć, bo to jest, myślę, że to był na, moja, mój największy taki upadek. I teraz następnym kluczem do, do tego wszystkiego jest taki brzydki klucz. I taki, który nie otwiera nam drzwi, tylko właśnie jak ja sobie wyobrażam ten klucz, to jest taki brzydki. I ja, ja się go boję wysiąć trochę, bo wiecie tak, mm, nie, nie fajnie. I właśnie ten klucz nazywa się wątpliwości. Wątpliwości w wierze w tym wszystkim, bo myślę, że każdy kiedykolwiek, każdy po prostu trzymał taki klucz, taki brzydki klucz, bo każdy ma wątpliwości, miał lub ma teraz wątpliwości w wierze. Czasami się zastanawiamy, czy to w ogóle ma sens, czy ja jak chodzę na wojsko, czy, czy ja sobie tego nie wymyśliłam, czy coś. Jakieś takie wątpliwości, takie najmniejsze. Chciałabym tutaj zaznaczyć, że wiara to takie wzloty i upadki, góry, doliny parabole jakieś, wiecie. Jeżeli jesteśmy na górze, jesteśmy podczas wzlotu, to jest super. I i każdy wtedy jest szczęśliwy. I jeżeli ktoś z Was jest teraz właśnie na górze, to to mega się cieszę i i fajnie. Ale jeżeli jesteśmy tam na dole, to tak trochę słabiej, każdy o tym wie, bo odczuwamy to, że gdy jesteśmy w dołku wiary. Ale możemy z niego wyjść. Bo zawsze możemy po prostu, gdy mamy wątpliwości w wierze, gdy jesteśmy w dołku wiary, zawsze możemy z niego wyjść, ale wystarczy dać coś od siebie. Nie możemy tego zostawić tak po prostu. Mówię, mam teraz dołek wiary, to... No, mam dołek wiary. Tylko właśnie musimy porozmawiać z Jezusem. Właśnie na na przykład zacząć od 15 minut dziennie i właśnie musimy podjąć decyzję, że my chcemy. Nikt za nas jej nie podejmie, że my chcemy wyjść z tego dołku. Tylko właśnie my musimy wstać, iść, pomodlić się, po prostu powalczyć trochę, więc wszystko zależy od nas, od decyzji i od tego, czy damy coś od siebie. I właśnie ja przez kilka lat tego takiej mojej świadomej wiary, tego jak zaczęłam wierzyć, nauczyłam się tego, że jeżeli ja, ja nie podejmę tej decyzji, to nikt nie podejmie. Ani moi rodzice, ani mój brat, ani ksiądz, nikt nie podejmie tej decyzji, bo to ja muszę sama mieć taką świadomość, że ja chcę wyjść z tego dołku. Wszystko zależy od nas, ale też są potrzebne osoby wokół. To może być każda osoba z nas, do której możemy się zwrócić właśnie z taką pomocą, ale ja powiem Wam, że właśnie dla mnie taką osobą był ksiądz i właśnie podczas spowiedzi. Pamiętam, że było tu też takie małe świadectwo, że miałam wątpliwości w wierze. Już chciałam tak naprawdę odchodzić z wojska i i już po prostu było, było słabo. To był taki ogromny dołek ale stwierdziłam, że dam jeszcze ostatnią szansę. I mówię, pójdę do spowiedzi, bo to, to może jest jak, to jest jakaś myśl może, czy coś. I poszłam do tej spowiedzi i powiedziałam wszystko księdzu. I tak naprawdę no nie powiedziałam tego księdzu, bo powiedziałam to po prostu na głos Jezusowi. I po prostu wychodząc z tej spowiedzi, poczułam jakby, jakby ten ciężar schodził ze mnie, jakby zostawiła te wszystkie wątpliwości na spowiedzi. I poszłam sobie uwielbiać, poszłam sobie na adorację i super ją przeżyłam. I właśnie spowiedź to jest początek czegoś nowego, więc jeżeli ktoś z nas ma właśnie takie wątpliwości, czy czy właśnie dołek, to to do spowiedzi, bo tam może zacząć się nowa wiara, nowe życie. I następnym kluczem naszej inwestycji jest ewangelizacja. Możemy ewangelizować na różny sposób, możemy powiedzieć o Jezusie koleżance, koledze, Pani nauczycielce w szkole, pani w sklepie. Nawet w tych czasach mamy takie możliwości, że możemy ewangelizować bez patrzenia drugiej osobie w oczy. Możemy ewangelizować przez internet tak naprawdę. Jakoś, nie wiem, udostępniać coś czy czy nagrywać i właśnie ewangelizować, mówić o Bogu i i pokazywać innym osobom taką wiarę, bo wiara nie jest nudna. I myślę, że każdy z nas już się o tym przekonał, że, że właśnie... Jest, jest to coś, co nas umacnia każdego dnia i, i, i właśnie, że my mamy to świadomość, że Jezus nas kocha, że jest przy nas, że, że po prostu jesteśmy dla Niego najwspanialsi, to po prostu przekażmy to dalej, bo Pan Jezus nas posyła do tego, abyśmy my tu pokazywali innym Jego miłość. Wiele osób ma takie złe skojarzenia z wiarą, zwie, z, złe skojarzenia z Kościołem, czy, czy ma po prostu Przedstawiony zły obraz Boga. Niektórzy właśnie myślą, że Bóg jest mściwy, że po prostu wylicza każdy nasz grzech. Jak zrobimy coś źle, to on to zauważy i mówi, zobaczymy się później. Czasami też niektóre osoby nie mają takiego wzorca w rodzinie, który pokazałby tą wiarę. Nie mają takiej osoby, która by poprowadziła do tego kościoła. I właśnie dla takich osób to my możemy być właśnie my, my, we wspólnocie, którzy już żyjemy tą wiarą, możemy być nadzieją dla innej osoby. I właśnie Jezus będzie szczęśliwy, gdy my powiemy o Nim, o Jego miłości chociaż jednej osobie. Przynajmniej jednej, możemy mówić wszystkim, ale jak jedna osoba będzie, już się dowie o tym, to, to po prostu luks. Mam taki cytat, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu zacznijmy od dzisiaj ewangelizować. Tak naprawdę możemy nawet od teraz zacząć ewangelizować, tylko że możemy zacząć od takich prostych słów, takich najprostszych, że Jezus Was kocha, czy coś takiego i będziemy ewangelizować osobom, które już wierzą. Czyli tak naprawdę możemy teraz osobie po lewej i po prawej stronie powiedzieć, że, że Jezus Cię kocha, jesteś Jego najwspanialszą córką, synem, więc możemy zacząć ewangelizować w tym momencie. Następnym kluczem naszej inwestycji jest, są w sensie e, wyjazdy. Wyjazdy z wojskiem, na rekolekcje czy, czy na takie jakieś różne, różne rzeczy. Wyjazdy to już taki inny poziom e, takiej wiary budowania relacji, bo tam już sięgamy wyżej. I na przykład mamy teraz taki wyjazd w wakacje, który, <ścoughs> który, który, który właśnie... <laughs> tak, który po prostu jest idealną okazją na to, aby poznać Boga, odbudować relacje, żeby spędzić z Nim trochę więcej czasu, bo w wakacje cze- często zapominamy o Bogu, bo mamy, mamy znajomych, fajnie sobie iść gdzieś tam na miasto czy coś, ale właśnie zapominamy o Bogu, więc takie 10 dni myślę, że to jest, że to jest taki idealny czas. Ja byłam już chyba właśnie trzy razy na tych rekolekcjach wakacyjnych. Oh yeah albo dwa, nie wiem, ale byłam. Pamiętam właśnie, że to był czas, który spędziłam tak w 100% z Jezusem, w 100% z ludźmi innymi. Takie wyjazdy, jak już zainwestowałam tak w te wyjazdy z moją wiarę, to nau- nauczyłam się wielu rzeczy dzięki konferencjom. <głosy> dzięki konferencjom nauczyłam się wiele takich, takich nowych rzeczy, z których jak wyjeżdżałam z rekolekcji to mówię: kurczę, a, ale, ale fajnie. Wyjazdy ukształtowały mnie, ukształtowały właśnie moje wartości. To wszystko, czego się tam nauczyłam, przerzuciłam na swoje życie i teraz tak naprawdę sobie tym żyję. Ostatnim już takim kluczem naszej inwestycji będzie taki, taki dodatkowy klucz, taki, który Wam daję teraz. <taki>, taki, taki klucz, żebyśmy po prostu się więcej uśmiechali i żebyśmy się po prostu uśmiechnęli teraz do siebie nawzajem, żebyśmy pokazali swoje piękne ząbki i, i po prostu tyle... I tyle ode mnie. Dziękuję.